0: Herzlich Willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung. Falls ihr diese Gespräche mögt und falls ihr noch mehr hören wollt, auch exklusive Dinge wie zum Beispiel Rezensionen zu Videospielen oder auch Vertiefungen über spielkulturelle Themen, dann abonniert mich doch über Steady. Damit helft ihr mir, dieses Magazin weiter zu etablieren. Heute freue ich mich ganz besonders über ein Wiederhören und zwar mit Christian Endres. Hallo. Hallo zusammen. Wer diesen Podcast verfolgt, erinnert sich vielleicht an den August. Da ging das erste Gespräch über Helden, Prinzessinnen und Fantasy mit uns beiden online. Ich fasse mal kurz zusammen, warum es sich lohnt, Christian zuzuhören. Denn er kennt sich in der Welt der Heldenbücher und Comics nicht nur als Journalist gut aus, sondern ist auch selbst als Schriftsteller aktiv, hat unter anderem den Kurt-Lasswitz-Preis gewonnen. Das ist sowas wie der Deutsche Nebula Award und den Roman Die Prinzessinnen veröffentlicht, aber da kommen wir vielleicht später noch
1: zu. Hallo Christian, wie geht's dir denn aktuell? Mir geht's gut. Ich bin voll mit Ideen um über palpgeschichten und Fantasy-Helden zu sprechen jetzt mit dir? Ja, wir haben uns ja eine wirre Sache überlegt. Und zwar ähm, hat uns das beim letzten Mal so
0: viel Spaß gemacht, in die Welt der Bücher und Comics zu reisen und auch ein bisschen was über Fantasy und Co. zu sagen, dass wir uns gedacht haben, okay, lass uns doch mal ein bisschen gezielter über einzelne Genres sprechen und ein paar Empfehlungen aussprechen. Und für heute haben wir uns überlegt dem Bereich der Sword and Sorcery oder auch als Schwerter und Hexerei, oder wie würdest du das übersetzen?
1: Ich sage immer Schwert- und Magie Fantasy, denn dann komme ich nicht in das in Dilemma, dass ich Sorcery verhunze in der Aussprache.
0: <lacht> das ist ja jetzt also innerhalb der Fiction, der Fantastik, gibt es ja so viele Genre und Subgenre. Ich weiß gar nicht, ob die immer so ganz genau definiert sind und auch bei diesem ähm, ist es ja Gar nicht so leicht. Ne? Wie würdest du das so packen, was das ist,
1: ähm, Sword and Sorcery? Ich finde, Conan hat die Blaupause dafür geliefert. Ähm, ein, ein Held oder dann auch eine Heldin natürlich, äh, im permanenten Abenteuermodus, aber auch gleichzeitig immer im Konflikt mit Gefahren durch Monster und Magie. Und das zusammen ist dann für mich eigentlich schon die, die Punchline, die du brauchst, um dieses Subgenre der Fantasy zu beschreiben. Bei Conan, da sind wir ja tatsächlich
0: ganz weit in der Vergangenheit. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, wann Robert E. Howard eigentlich zum ersten Mal was geschrieben hat in dieser Art über diesen Helden. Und das war
1: tatsächlich 1932. Ja, das, das um es einzuordnen, das ist die Zeit eigentlich, ähm, kurz nach der nach den Cowboys, die Ölfelder in Texas sind gerade am Boomen. Ja, also so Prohibition noch und also das ist schon eine Weile her. Ja und ähm, der Hobbit
0: von Tolkien, der ist noch fünf Jahre entfernt, der erschien er 1937 mhm. und in diesem Kontext waren halt die, die sogenannten Pulp-Magazine, benannt nach diesem sehr holzreichen Papier, das recht billig war. Ähm, dazu gehörten Weird Tales, Amazing Stories und sowas, die waren relativ populär und da konnten dann Autoren, die damals auch tatsächlich als exotisch galten, also all das, was heute so etabliert ist an Horror, Science-Fiction, Fantasy, was für uns normale Literatur geworden ist in diesem Sinne, das war damals im wahrsten Sinne des Wortes,
1: Wortes noch so ein bisschen strange, ne? Ja, also in diesen ganzen, also die die Pipes waren ja absolut liberal, das heißt, die haben jedes Genre bedient und das ging dann so, klar, jetzt, also, Schwert und Magie, Fantasy ist klar, Horror, Science Fiction natürlich, aber es gab auch Hefte, die haben sich einfach, also Krimi, Black Mask zum Beispiel noch und dann gab es aber auch welche, die haben sich nur Geistergeschichten, Seefahrergeschichten, Boxergeschichten, also das ging wirklich ganz tief in die Genre-Schublade hinein und jeder hat da den passenden Stoff letztlich ähm, gefunden und ja, alles, was wir heute konsumieren, basiert eigentlich auf den Genre-Grundlagen, die in den Pulps geschaffen wurden. Denn nicht nur Conan ist da ja ähm, aufgeschlagen, auch Lovecraft hat seine Geschichten da veröffentlicht. Wir haben äh, ganz viele Science-Fiction-Wegbereiter von Heinlein, Philip K. Dick später, Fritz Lieber, Asimov natürlich, ähm, Ray Bradbury. Ähm, wir haben im Krimi-Bereich äh, Hammett und Chandler, die am Anfang in den pulp magazines veröffentlicht haben. Und, und das ist ja das, was ob Literatur, ob Comic... Oder ob Film, das hat sich alles aus dem Pulps dann in diesen Metiers entwickelt, wenn wir wirklich von Genre-Unterhaltung Genre sprechen. Und
0: entstanden ist diese Literaturform in den goldenen Zwanzigern, wurde von einigen ja, Pionieren dieser Zeit natürlich in Amerika ins Leben gerufen. Und letztlich ging es immer darum, dass man natürlich Autoren finden musste, die irgendwie dann zu diesen Ausgaben passten. Die waren auch, sehr billig. Man wurde damit letztlich auch nicht reich. Und wenn ich mich recht erinnere, hatte auch äh, Weird Tales immer
1: zu kämpfen. Ja, und die Autoren haben, wurden ja auch nach, nach Wort bezahlt und haben dann auch deswegen oftmals einen eher blumigen Stil gehabt, weil halt Adjektive Geld waren. <lacht> ja, das stimmt.
0: Und was ich erst im Rahmen dieser Recherche für mich herausgefunden habe, war auch, dass dieser Charakter von... Konan, der, der heute durch, den, durch die Schwarzenegger-Filme als der Barbar bekannt ist im Lendenschurz als der Krieger muskelbepackt. Das war er natürlich auch. Innerhalb der Literatur hatte er noch ein paar mehr Facetten. Er war also auch ein Feldherr, er war ein Dieb, ein Schurke letztlich mhm. und ähm, auch clever in seiner Herangehensweise. Ähm, was mir aber nicht so bewusst war, was ich jetzt erst ähm, kürzlich herausgefunden habe, war, dass Robert E. Howard, der eben auch, ich glaube, hat eine kranke Mutter gehabt und äh, war angewiesen auf das Geld, dass er die, ähm, sage ich mal, die thematische Ausrichtung von Conan auch an das Publikum angepasst hat. Sprich, ähm, wenn der Verleger oder wenn, wenn der Markt in dem Sinne gerade sagte, Krimis sind, äh, sind in oder orientalische Themen sind in, dann hat er seinen Conan in die Richtung er angepasst, um auch ähm, letztlich erfolgreicher
1: damit zu sein. Ja, wenn es nach Robert Howard gegangen wäre und er es sich hätte aussuchen können, dann hätte er nur historische Geschichten geschrieben. Da hat er auch ein paar gemacht, so, so Wüstenabenteuer und sowas. Ähm, das war eigentlich sein Ding. Aber ähm, Fantasy hat sich dann ein bisschen besser verkauft und dann hat er mit Conans Welt und dem äh, hyborischen Zeitalter ein... Eine, eine fiktive Vergangenheit unserer Welt erschaffen, in der Fantasy und seine Vorliebe für historische Stoffe und Settings kombinieren konnte. Und wie du sagst, äh, der Gott in der Schale zum Beispiel ist eigentlich ein Locked-Room-Krimi in Form einer Conan-Geschichte. Ähm, dann kamen natürlich noch die Piratenabenteuer mit Belit dazu, die Königin der Schwarzen Küste, eigentlich die beste aller Conan-Geschichten. -Geschichte, dann hat er ja noch diese Waldläuferartigen Sachen gemacht, wo im Endeffekt Conan mit indigenen Völkern, die an die amerikanischen Indianer erinnern, konfrontiert oder kombiniert hat. Und natürlich gibt es auch einige Conan-Geschichten, die im weitesten Sinne nicht nur von Lovecraft inspiriert wurden, sondern sogar dem, dem Mythos äh, zugeordnet werden können mit Alien-Göttern oder mit, mit geflügelten Kreaturen aus anderen Dimensionen. Und ähm, Howard und Lovecraft waren ja auch Brieffreunde und haben sich da ausgetauscht. Also die Verbindung hat sich dann in den Werken mit Conan, in den Geschichten, in den Pulps mit Conan niedergeschlagen.
0: Ja, das ist auch eine sehr interessante Verbindung, dass, dass sie tatsächlich Brieffreunde waren. Der, der Lovecraft hatte ja einen richtigen Zirkel, ein richtiges Netzwerk ja. an, an Kontakten und ähm, ich habe mal eine Zeit lang drin gestöbert, als ich mich ein bisschen mehr mit Lovecraft beschäftigt hatte und seine Beziehung zu, ähm, zu Robert E. Howard, du hast es ja schon angedeutet, beruhte auch darauf, dass viele Autoren in der Zeit äh, sich haben inspirieren lassen und auch recherchiert haben eben in mythologischen Stoffen. Bei
1: Robert E. Howard war es ähm, neben der Germanischen vor allem die keltische Mythologie. Ja, war total fasziniert davon. Er hat ja auch dann so eine äh, fiktive Version der Pikten in seinen Conan-Mythos eingeflochten. Ja, was ich unheimlich spannend finde, weil die fand ich tatsächlich in meiner
0: Studienzeit. Ich habe mich zwar Jahre ähm, mit der Völkerwanderung beschäftigt und mit den Wikingern, aber die Pikten hatten natürlich auch mit denen zu tun, weil die relativ lange da im Norden Schottlands nicht nur die die Römer gepiesagt mhm. haben. Also von daher ist das... Äh, ja, sind das schon sehr interessante mh, Themen, die da zusammenkommen, weil sich unterschiedliche Leute in, als Autoren und Schriftsteller eben dafür interessieren. Und ähm, das hört sich jetzt so an, als wäre dieser Robert E. Howard jahrzehntelang unterwegs gewesen. Er ist natürlich leider Gottes, glaube ich, mit 30 schon gestorben. Ne?
1: Er ist nicht nur gestorben, er hat sich nach dem Tod seiner Mutter das Leben genommen selber. Ah, richtig. Ja, ähm, richtig. Ja. Und wurde nur Anfang 30 und hat halt einen riesigen Körper an Geschichten hinterlassen und mit den relativ wenigen Conan-Geschichten die Schwert- und Magie Fantasy, mit der wir uns jetzt hier in dem Podcast heute beschäftigen wollen, halt wirklich unglaublich dominant und anhaltend und nachhaltig geprägt, was natürlich auch für die Qualität des Stoffes spricht, denn ich finde nicht also nicht alle Prototypen und Archetypen haben die Zeit so gut überdauert wie Conan. Also es, es hat schon einen Grund, wieso wir heute noch gerne Conan-Geschichten, ob alt oder neu, lesen oder gucken. Und ähm, wieso diese Figur und eben auch diese Originalgeschichten noch diese Faszination ausüben. Ja, und das ist auch so ein Aspekt, der natürlich... Bei
0: all der Sympathie, die ich auch hege für die Pulp-Magazine, es gibt ein Best of Weird Tales, eine Sammlung, die meines Wissens nur auf Englisch erschienen ist mit den angeblich besten Geschichten und äh, wenn man darin schmökert, merkt man auch große qualitative Unterschiede, denn die Leute haben einfach experimentiert mit allem Möglichen, es gab noch keine etablierten, Kanon. Es war noch nicht so, dass dass man wusste, okay, da ist auf der Ebene der High Fantasy ein Tolkien, lies da mal ein bisschen rein, wenn du was wissen willst. Das gab es ja alles nicht. Einige dieser frühen Geschichten sind aber heute auch noch Schätze. Und nur als kleine Randnotiz, da gibt es zum Beispiel eine sehr unterhaltsame Gruselgeschichte namens Beyond the Door von Paul Suter. Und die ging schon in eine Richtung, die auch dem Herausgeber von Weird Tales richtig gefiel. Der war nämlich ein großer Freund von Edgar Allan Poe und hat danach ja auch versucht, Lovecraft als Chefredakteur zu gewinnen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das ausgegangen ist. Und ähm, das nur
1: so als kleine
0: Randnotiz. Also da findet man wirklich Schätze, aber man muss auch
1: aussieben. Ich glaube, das hat gerade der Fester Verlag äh, für einen getan. Auf Deutsch ist dann nämlich, just als wir das aufnehmen, ich glaube, heute geht er in den Versand. Ein Schuber erschienen mit so einem Best of Weird Tales im, auf Deutsch. Ach, das
0: sind dann tatsächlich die 13 Geschichten?
1: Nee, das sind mehr. Das sind mehrere Bände. Okay. Vielleicht auch neu editiert, ne? Bestimmt auch neu übersetzt, also.
0: Ja. Okay, das habe ich mir doch gleich mal notiert. Das kannst du mir nicht
1: notieren nicht. und alle Hardcore Weird Tales-Enthusiasten äh, <lacht> können da wahrscheinlich viele, viele Stunden mit dem klassischen Material ja. verbringen, ähm, abseits von Robert E. Howard, nehme ich an. Und in gewisser Weise war diese literarische
0: Bewegung der pulp Magazine, auch was die Themen betrifft, ja, auch ein Vorläufer der großen Comicwelle. Das ist natürlich jetzt ein Thema für sich, aber auch. Ähm, aber auch das hat natürlich eine lange Tradition in den USA und ähm, hat auch ein bisschen damit zu tun. Und die treffen sich ja auch ab und zu mal. Ne?
1: Ja, also wir haben ja auch gesagt, wir wollen dieses Podcast-Format, wenn wir es so zusammen jetzt noch ein bisschen bespielen, in der literarischen Ecke für Comics und Bücher oder für Bücher und Comics öffnen. Also können wir ja auch mal kurz über die Comics schon mal sprechen, die, ähm, diese Heftkultur die ging natürlich aus dem Pulps hervor und die, die Heldenkultur letztlich, was macht einen Superhelden aus? Das wurde inspiriert von diesen klassischen Pulphelden, ähm, dem Shadow und ähm, einigen anderen und hm. die, die Superhelden. Der Markt war da für, für, für Unterhaltung in Heftform, nur haben sie halt dann den Sprung gemacht, dass sie quasi die äh, Newspaper-Comics, also die Zeitungs-Comics Drips mit dem Heftformat der Pulps kombiniert haben. Und was ich
0: auch nicht wusste, ich spiele ja gerade sehr intensiv, viel zu viel zu intensiv, Baldur's Gate 3 auf der PlayStation 5. Das ist ja ein Rollenspiel, da geht es natürlich auch um Fantasy und zwar um das um die Forgotten Realms, um Dungeons and Dragons. Mhm. Und was ich auch nicht wusste, war, dass ein Marvel-Comic, und zwar die Illustrationen davon, die direkte Inspiration war, für die ersten Dungeons and Dragons Hefte von Gary Gygax. Also was das Visuelle betrifft. Und zwar war das Strange Tales. Okay. Die von ähm, einige Cover von Doctor Strange haben Gary Gygax und den Dave Arneson, die Erfinder von Dungeons and Dragons, ähm, äh, so ja, wie soll man sagen, äh, begeistert. Die fanden die so cool, dass sie gesagt haben, okay, in, die, in dieser Art wollen wir auch, dass ein Magier in Dungeons and Dragons aussieht.
1: Ah, cool.
0: Die ersten Hefte, die dann erschienen sind, haben dann auch genau diesen Stil. Also das ist, finde ich, auch wieder eine schöne Wechselwirkung, die ich nicht so auf der Uhr hatte, zwischen Marvel Comics und ähm, Dungeons and Dragons.
1: War mir auch nicht bekannt. Ist auf alle Fälle cool zu wissen.
0: <lacht> Jetzt sind wir natürlich der Sword and Sorcery, Schwert und Hexerei oder Schwert und Magie, wie du es lieber sagen möchtest, auf der Spur. Und bevor wir da vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen, wollte ich jemanden zu Wort kommen lassen, der sich da auch bestens auskannte. Und ähm, der das mal in einem, ich glaube, es war auch ein Briefwechsel oder eine Diskussion über Magazine mit dem Michael Moorcock, der heute auch noch zu Wort kommen wird oder über den wir aussprechen, hat er sich darüber, ähm, also hat er darüber diskutiert, was das eigentlich ist, Sort in Source Und das war Fritz Leiber oder Fritz Lieber und der hat 1961 Folgendes gesagt, ich übersetze das jetzt mal und das so definiert. Ich bin mir mehr denn je sicher, sagte er zu Moorcock, dass dieser Bereich als Schwert- und Hexengeschichte bezeichnet werden sollte. Jetzt kann man es natürlich auch als Schwert- und Magiegeschichte übersetzen. Das beschreibt die Punkte der kulturellen Ebene und des übernatürlichen Elements genau und unterscheidet sie auch sofort von der Mantel- und Degengeschichte, Klammer auf, historisches Abenteuer und ganz nebenbei auch von der internationalen Spionage. Im Gegensatz zu High Fantasy ist der Einsatz bei Schwert und Hexerei eher persönlich und die Gefahr auf den Moment des Erzählens beschränkt. Die Schauplätze sind typ typischerweise exotisch und so weiter und so weiter. Also das war jetzt 1961. Da fing man also darüber an zu diskutieren, wie man dieses Genre definiert. Und ähm,
1: du hattest es ja schon beschrieben und eigentlich dort schon alles gut eingeordnet. Fritz Lieber, sollte man ja dazu sagen, ist ja der Schöpfer von Fufford und dem Grauen Mausling, einem auch überragenden Gespann dieser Wert- und Magie-Fantasy-Literaturgattung, Fantasy ähm, der, der große Nordländer und der kleine gewiefte Dieb, die auch grandiose Abenteuer erlebt haben und sie ich würde sagen, Conan hast du als erstes immer aus der chronologischen Sicht und dann kommen eben Libas, Fafat und der graue Mausling und eben Michael Moorcock's Elric. Nur haben eben Moorcock und Lieber, wenn sie sich darüber unterhalten, was ist Schwert- und Magie Fantasy, einfach den Vorteil, dass sie die nächste Ära schon erreicht haben. Eigentlich die post pulp ära wenn man es mit dem Original vergleicht und eben auch schon die Herr der Ringe, also der Herr der Ringe ist schon erschienen, wie du vorhin gesagt hast. Und dadurch haben sie den Bezugspunkt der high fantasy zum Abgrenzen auch. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist auch ein großer Einfluss auf, auf Elric oder, oder etwas, das Elric einfach auszeichnet und ihn von Conan dann auch sehr unterscheidet, dass die High Fantasy, die definiert ist durch Tolkien, ja sehr, sehr klar und sehr markant, dass die einfließt und daran aber wieder mit diesen Pulp-Elementen der Schwert- und Magie-Fantasy verrührt wird. Und alleine schon der Gegensatz, der Charaktere, der Gestalten. Du hast
0: diesen diesen starken, mutigen, vor nichts zurückschreckenden Konan ähm, mit seinem Gott Krom, der im Grunde einem <lacht> nichts gewährt an, an, an positiven Dingen, sondern einfach nur sagt, du hast deine Kraft, du hast deine Stärke und deinen Mut, das ist alles, ähm, äh, der aber hinausgeht ne? wie so ein ähm, klassischer Held in dem Sinne. Und auf der anderen Seite Elric, bleich eher schwächlich, nicht der Hau drauf, ähm, nicht mit sich im Reinen, gar nicht klar in seinen Gedanken, hadert mit seinen Göttern, mit seiner Kultur. Da können wir natürlich auch noch drüber sprechen. Aber das ist auch spannend, ne? dass die aber trotzdem beide in ihrer Gegensätzlichkeit, mh, ja, die kann man guten Gewissens eben Schwert und Magie zuordnen.
1: Absolut. Das sind sie für mich die beiden Ikonen, die ganz oben stehen und alles bis heute definieren. Alles muss sich auch daran messen lassen. Das gilt für den Witcher wie für die Prinzessinnen. Und um nochmal um diesen Vergleich Conan Elric aufzugreifen, da finde ich es auch spannend, dass du... Ähm, also Elric ist ja so ein bisschen die Antithese zu Conan. Und Conan war ja immer den, das Barbarische, war die Antithese und auch das Überlegene zur dekadenten Zivilisation. Und Elric wiederum entspannt aber einer komplett dekadenten Hochkultur einer Zivilisation. Äh, da ist auch der Bezug aufeinander sofort wieder da, finde ich, durch den Gegensatz und den Kontrast äh, bei Elric Conan und Howard und Moorcock. Ähm, die Gegensätzlichkeit, die, 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 der Gegenpol eigentlich komplett. Und das ist natürlich auch sehr bewusst gemacht gewesen damals äh, von Moorcock. Der, der wollte nicht nur, den, also Anti-Held war ja auch Conan, aber er wollte die Anti-Helden-Antithese zu Conan, körperlich, spirituell, gesellschaftlich, das, das war einfach der komplette Gegenentwurf zu Conan. Ja.
0: Und genauso, es gibt noch eine Gemeinsamkeit, genauso wie die, die erste ähm, Conan-Geschichte in einem Pulp-Magazin erschien, in den, in den 30ern hatten wir ja gesagt, erschien auch der erste Elric. Es ähm, war kein Pulp-Magazin, es war aber in einem Heft namens Science Fantasy. Und zwar im Juni 1961. Da erschien eine Kurzgeschichte The Dreaming City. Mhm. Und dort tauchte, ähm, just, also genau in dem Jahr, als sich Fritz Lieber und Moorcock über dieses Thema unterhielten, mh, tauchte zum ersten Mal dieser Elric auf, ähm, innerhalb einer Kurzgeschichte. Also war, wenn man so möchte, auch eigentlich nur einem relativ kleinen Kreis an Uh, Fiction-Interessierten bekannt. Ne?
1: Ich denke, die Magazine hatten früher trotzdem noch schwindelerregende Auflagen, von denen wir heute noch äh, träumen. <lacht> Aber na natürlich war es, oder sagen wir, es war innerhalb dieser, in Anführungszeichen, Nerdkultur, dieses Geektum-Zirkels, da war es bekannt. Aber wenn du da rausgegangen bist, hat wahrscheinlich niemand mehr Elric gekannt. Und das ist übrigens was, ähm, was die beiden noch, also Conan und Elric, komplett unterscheidet. Conan ist natürlich erst durch die Marvel-Comics und dann durch die Schwarzenegger-Filme, die du schon genannt hast, es gab sogar eine Trickserie, dann gab es die Ralf-Möller-Serie, es gab weitere Verfilmungen, Videogames, ist Conan multimedial sehr früh sehr präsent gewesen. Und von Elric haben wir zwar Rollenspiele und Comics, aber es hat nie eine eine Elric-Verfilmung gegeben. Und das ist halt immer trotzdem ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, dass eine Figur ähm, in die Popkultur so flächendeckend eingeht. Klar kann man heute sagen, also wenn ich jetzt zu jemandem hingehe, der mit Fantasy ganz wenig Berührungspunkte hat, da habe ich immer so meinen Vater im Kopf, der weiß ja, wer Conan ist. Ja? Der hat halt den Film gesehen. Mhm. Aber Elric wird ihm nichts sagen. Ja. ja. Und das ist, das ist halt so... 2019 gab es die, die letzte Meldung vor Corona, dass die, die ganzen Multimeterrechte an Elric äh, ge verkauft wurden. Es war eine neue Serie und vielleicht sogar ein Film. Die wollten das so verknüpfen und Podcasts, so einen ganzen Nexus an Elric-Produkten machen. Und da waren dann die äh, TV-Macher von Walking Dead und Star Trek Discovery schon involviert und so. Aber ich glaube fast, dass äh, Covid und was es mit der Filmindustrie gemacht hat, diese Pläne wahrscheinlich für den bleichen Lord Elric auch schon wieder torpediert hat und er noch immer darauf warten muss, diesen Quantensprung in Sachen Popularität zu machen.
0: Ja, vielleicht ähm, hat auch dazu beigetragen, dass Robert E. Howard äh, natürlich schon, wenn man so möchte, länger am Markt war. Der war zwar auch nicht sofort populär, im Gegenteil, das hat gedauert. Ähm, aber er ist immerhin schon 1900, ähm, Anfang der 30er Jahre mit seinen Geschichten am Start gewesen, die dann auch später erst wieder neu entdeckt worden sind. Und gleichzeitig wurde aber, das ist vielleicht auch wieder so eine kleine Verbindung zum Illustrativen, also zu dem, zu den Comics, ähm, wurde Conan schon lange bevor Schwarzenegger ihn richtig populär gemacht hat, äh, von Frank Frasetta
1: und Co. auch gezeichnet. Frasetta hat halt die Titelbilder äh, für Weird Tales gemacht und die dann auch in genau. den, den Taschenbuch-Reprints gemacht wurden. Die ersten äh, Conan-Comics waren mexikanische, wie sagt man, nicht-lizenzierte nicht Produkte, die eigentlich gar nicht hätten gemacht werden dürfen. Aber Anfang der 70er hat Marvel dann angefangen durch Roy Thomas, Barry Winsor Smith und John Buscema die Conan-Serie Conan the Barbarian in Comicform zu veröffentlichen und dann kam noch das schwarz-weiße Magazin äh, Savage Sword of Conan hinzu und das hat äh, Conan wirklich schon parallel zu den taschenbuch romanausgaben der Howard-Geschichten und seiner ersten äh, Nachfolger, Nachahmer, hat Conan dann halt einfach schon vor Schwarzenegger äh, weiter bekannt gemacht und du hattest ja dann auch in den 70ern, 80ern ähm, diesen zweiten, großen Tolkien-Boom in den USA durch das Silmarillion und durch die Herr der Ringe, auch da eine Raubkopie-Edition mal, die in den Studentenkreisen vor allem zirkulierte und das war natürlich sehr fruchtbarer Boden äh, dann für diese Conan-Neuentdeckung. Da hat dann äh, Mocock mit Eric auch schon mitgemischt, aber ich glaube, die Gewichtung war immer aufs, der Vorteil war immer auf Seiten von, von Conan, wenn es um, um die Bekanntheit einfach ging, auch schon in dieser frühen Phase, wo sie gemeinsam dann durch diese zweite Luft für Conan am Markt mh, gewirkt haben. Ja, und ähm, es sollte ja immerhin auch, ich glaube, fast über ein Jahrzehnt
0: dauern, bis aus dieser ersten Kurzgeschichte von Elric, die wir erwähnt hatten, 1961 in also The Dreaming City in diesem Magazin, wo er, glaube ich,
1: wo Moorcock auch selber
0: Sch Herausgeber war, tatsächlich?
1: Also Moorcock hat lange das britische Magazin New Worlds herausgegeben Ach, und das hat der Science Fiction in den 60ern und den frühen 70ern ähm, ja, neue Horizonte, Das war die, das war das Zentrum der New Wave Bewegung, das hat so Autoren wie J.G. Ballard, Roger Zelazny, Samuel Delaney, äh, Harlan Allison und Brian Aldiss, die wirklich sehr experimentell waren, sehr avantgardistisch, sehr abgewandt von den klassischen amerikanischen Tropen der 50er und 60er, der goldenen Ära der ersten science fiction veröffentlichungen Das wurde von, von Moorcock äh, herausgegeben. Ich müsste jetzt aber lügen, ob er in seinen New Worlds selber Elric-Geschichten herausgegeben hat oder ob das andere Magazine ja. waren.
0: Ich weiß auch nur, dass dann zehn Jahre später, das war 1972, erschien Elric of Melni Bonnet mit dem Spitznamen Weißer Wolf. Mhm. Und ähm, da sind wir vielleicht an zwei Punkten. Einmal so die Inspirationsquellen für, für Moorcock, die sich dann schon unterschieden von jenen eines Robert E. Howard.
1: Absolut. Ich meine, äh, Moorcock hat ja sogar ähm, Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper und Paul äh, cool Andersons das zerbrochene Schwert. Und ich auch ganz bekannt äh, die äh, Gormengast von äh, Mervin Peek-Pike. Weißt schon? Die mhm. wurden auch mal fürs Fernsehen zuletzt adaptiert. Das waren seine Adaptionen. Und weil wir vorhin Tolkien ein paar Mal gesagt haben, Uh, Mokok war weniger vom, vom Herr der Ringe beeinflusst als vielmehr von der uh, Kinder-Hurings-Erzählung uh, Turin Turamba die tragische G Gestalt im Silmarillion.
0: Ja, und mh, tatsächlich war es weniger eben die, die, die keltische Mythologie, sondern, also das ist es ist ja auch immer so eine Sache, ähm, was interpretiert man hinein, aber die finnische Mythologie, die spielt sich da auch ein bisschen ab. Ähm, da geht es auch viel um magische Schwerter, das ist ja so Eindreh- und Angelpunkt auch, mhm. Sturm, Sturmbringer. Ähm, da kann ich nachher auch noch mal was dazu sagen. Und ähm, das ist so dieses, das ist ein breites Feld an, an Inspiration. Ne? Du hast Bertolt Brecht genannt. Ne? Jetzt waren wir bei der finnischen Mythologie und auch bei anderen Geschichten. Was eben daran liegt, dass ähm, Moorcock natürlich auch ähm, ne, zu einer in dem Sinne jüngeren Generation gehörte, der eben auch schon zurückblicken konnte, auf einen etablierten Tolkien, was natürlich Robert E. Howard nicht. Ähm, so ja, hat.
1: und, und die, die, die 30er in Cross Plains, Texas, bei Robert Howard, war natürlich auch ein, ein anderes Lebensumfeld als das Post-Zweite Weltkriegs London, das Murkock hatte. Ja, ja, also.
0: Interessant ist, was ich noch gefunden habe. Etwas von von Morkoks selbst, dass er sagte, er wurde gar nicht so sehr von Tolkien beeinflusst. Obwohl man eben, du hast ähm, Turambar genannt, da gibt es natürlich Dinge, die die vergleichbar sind. Weniger von Tolkien als vielmehr direkt von der nordischen Mythologie. Was sich dann wiederum, und die hat er sehr äh, intensiv gelesen, was natürlich Tolkien auch getan hat. Also von daher mhm. hatten sie schon noch mhm. dieselben Punkte. Aber was sich natürlich auch in der Rolle der Schwerter zeigt, also dass ähm, magische Schwerter und so etwas, die wichtig sind für Helden, die gibt es eigentlich vornehmlich in der altnordischen Überlieferung. Ähm, die werden oft in den Quellen erwähnt. Und ähm, das ist vielleicht auch etwas, das jetzt, ähm, das ihn auch von, von Conan in dem Sinne unterscheidet. Da weiß ich gar nicht, ob Conans Schwert überhaupt einen Namen hatte. Aber nur damit man mal weiß, also in der germanischen Mythologie gab es eben Schwerter wie Türfing, wie Gram, wie Nagelring und so weiter. Mhm. Und Sturmbringer steht schon so ein bisschen in dieser in dieser Tradition, auch wenn Moorcock, das muss man auch sagen, letztlich in seiner literarischen Erzählweise
1: und in seinen Motiven in eine ganz andere Richtung geht. Um das noch kurz anzufügen, Konens Schwert hatte keinen Namen. Er hatte auch oft genug mit einer Axt gekämpft. Und es gab nun mal den Running Gag, ich meine in den Marvel Comics, dass er immer ähm, denselben glücksbringenden Helm dabei hatte, der ihm in der Schlacht oftmals geholfen hat. Und das, aber er hatte nie ein, ein Schwert mit Namen. Übrigens sind sprechende Schwerter oder auch deren Gedanken du teilst, heutzutage ja in der Fantasy ein bisschen verpönt, ne? Also um, wenn du so dir die Submission Guidelines der Fantasy-Magazine in Übersee zum Beispiel durchliest, da stehen bei den Dingen, die sie nicht wollen, sprechen du Schwerter. Ja, Habe ich verpasst, dass das inflationär eingesetzt worden ist wahrscheinlich. Das, das scheint man nur noch den, den Klassikern zuzugestehen und möchte es aber in den modernen äh, Geschichten nicht unbedingt mehr sehen. <lacht> Zumindest ist mir aktuell im ballus Gate 3, also in diesem
0: Fantasy-Rollenspiel, noch kein sprechendes Schwert begegnet. Ich weiß nur, dass sprechende Artefakte, zumindest sprechende Schädel, äh, können eine Story durchaus mittragen. Das war so also im Planescape Torment, da erwachte mhm. der Held, er wusste von nichts und Morte, der sprechende Schädel. Der war so eine Art Ratgeber, aber ist natürlich auch was anderes als ein Schwert.
1: Genau, ist fast schon eher wie so ein... Äh Tiergefährte oder sowas. Das ist dann wieder eine andere Ecke. Richtig. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir so viel über die Inspiration äh, von, von Michael Moorcock und Elric gesprochen. Ähm, ich finde, wir sollten aber auch darüber sprechen, was er der Fantasy äh, hinterlassen hat, außer einen Overkill an verfluchten, Fressen, äh, frech, sprechenden Schwertern. Ähm, nämlich Elric und, und Moorcock haben ja das Konzept des Multiverse, des Multiversums, so richtig salonfähig gemacht. Also, dass du einen Helden hast, der auf verschiedenen Zeitebenen, in verschiedenen kosmischen Welten, in verschiedenen Dimensionen, verschiedene Inkarnationen hat. Also Elric ist eine Inkarnation des ewigen Helden. der gehört auch noch zum Beispiel Korum dazu oder Hawkmoon, der Herzog von Köln. Und die, 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 die ähm, Fechten auf ihren Ebenen des Seins und eben des Multiversums alle den Kampf gegen das Chaos und die Chaosgötter fort, so wie Elric das halt in seiner Welt tut. Und dieses Multiverse-Konzept, das halt eben Mokok und Elric da so verankert haben, ist natürlich für unsere Popkultur jetzt der 2020er äh, unglaublich wichtig. Alleine, das, das kannst du auch, das ist jetzt auch wieder was, wo man sieht, wie alles wirklich miteinander verknüpft ist. Ähm, das Marvel Multiverse, ja, das ist so dominant heutzutage in, in unserer Unterhaltungswelt und trotzdem kannst du ja schon wieder zurückführen auf Moorcock und Moorcock kannst du zurückführen auf die Pulp Magazines und auf, die, auf den Pulp Magazines bauen die Comics ja wiederum auf und so hast du da so, eine, so, eine, so, einen, so einen Kreislauf eigentlich, wo sich das immer alles gegenseitig befeuert. Und ich, ich hätte noch eine Anekdote, die ich, die ich vor Jahren mal für, einen, für eine Panini-Redaktionsseite recherchiert habe. Dan Slott ist ein sehr bekannter Comic-Autor, der hat über zehn Jahre lang zwischen 2008 und 2018 die Welt von Spider-Man als Autor geprägt. Und Unter anderem hat er 2014 die originale Spider-Verse Storyline geschrieben. Das ist ja die, auf der jetzt diese Animationsfilme mit Miles Morales und Spider-Man 2099 und Spider-Gwen aus verschiedenen Dimensionen eben ähm, basieren. Und der ist in Kalifornien geboren, der Dan Slott, aber in London aufgewachsen. Und als Junge an seiner Schule gab es da wohl eine Bibliothek und so einen Briefkasten davor. Und man konnte da Zettel einwerfen, äh, welchen lokalen Autor aus London man vielleicht mal gerne in der Schule, in der Bibliothek sehen würde. Und Dan Slott wollte halt unbedingt Michael Moorcock sehen, sein großes Idol. Er war ein riesen Elric-Fan als Junge, hat alles rauf und runter gelesen von Moorcock und hat sich dann hingesetzt mit einem Stapel, verschiedener farbiger Stifte und Papiere und hat wahrscheinlich eine Schrift verstellt und hat hunderte von Zetteln hergestellt mit dem Namen Michael Moorcock, dass das so wirkte, als hätte die halbe Schule Bock auf einen Besuch von Michael Moorcock. Und tatsächlich wurde er eingeladen und kam in die Bibliothek und da saßen dann Dan Slott und vier seiner Kumpels zusammen mit Michael Moorcock und sonst war niemand da.
0: Das ist äh, mal cool, ja. <lacht>
1: ja. Das ist wirklich mal, das, das ist eine sehr schöne Sache und ähm, Dan Slott hat dann damals eben gesagt, äh, das sei für ihn eine der bereicherndsten und, und prägendsten Erfahrungen seines Lebens gewesen, da mit Michael Moorcock zu sitzen als, als Teenager und mit ihm über das Schreiben und über das ganze Zeug zu reden. Und dass äh, dieser, dieser Junge, der Michael Moorcock in seine Schule getrickst hat eigentlich, später dann die Spider-Verse Grundlage schafft für dieses multimediale Marvel-Phänomen jetzt wieder, das dann gleichzeitig wieder auf Elric so ein bisschen beruht, das ist wieder eine dieser Vernetzungen und Verlinkungen, die du einfach immer wieder triffst in unserem Bereich. Ja, das
0: ist, das ist super spannend und ähm, du hast vorhin erwähnt, dass die internationale Bekanntheit von Conan auch durch die Filme und so weiter, dass, dass das immer so ein bisschen ähm, ja, im Vordergrund stand, auch in der Gegenwartskultur. Jetzt hast du selber ja so eine kleine Vernetzung aufgezeigt, also die den Einfluss von Elric so ein bisschen darstellt. Es gibt noch weitere, also der Spitzname von, von Elric, Weißer Wolf, White Wolf, hat immerhin auch einen Verlag inspiriert, sich danach zu benennen. <lacht> der White Wolf Verlag, der auch für Rollenspiele zuständig war und nicht zu vergessen, innerhalb der Literatur hat ein ganz großer, der Pole Sapkowski, sein Hexer, ähm, ja fast, also man möchte sagen, er ist nicht abgekupfert, aber er ist schon direkt inspiriert von Elric. Also das, was wir heute in der TV-Serie sehen und natürlich vorher innerhalb der Videospiele und in der Literatur von Sapkowski, ist letztlich auch eine Adaption oder ein Weiterleben von
1: Elric, ne? Ja, das kannst du schon fast nicht mehr mit dem Begriff Hommage oder Referenz oder Tribut <lacht> schon reden. Er ist der weiße Wolf, er hat die, die weißen Haare, die langen. er braucht Drogen, um klar zu kommen, er hat auch so ein schon besonderes Schwert letztlich, ja. er ist ein Antiheld, er ist genauso gefürchtet und wird nicht unbedingt respektiert, er hadert auch sehr viel, ähm, da, da ist sehr viel Elric in, in, in so einem guten Witcher, Jetzt ist das so, dass man das ja innerhalb, ich jetzt Branche ist der falsche
0: Begriff, innerhalb dieser vielleicht Familie der der Fantastik, der Leute, die darüber schreiben, sprechen, da Dinge entwickeln, zeichnen, illustrieren, weiß man natürlich, dass sich die Dinge immer wieder gegenseitig beeinflussen, dass es im Grunde immer, dass es nie etwas richtig Originales gibt, deswegen hat man ihm das glaube ich auch noch nicht so
1: ja, man hat es ihm quasi nicht, nicht übel genommen. Ne? Du weißt ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne und schon Picasso hat gesagt, dass Künstler klauen wie die Raben. Und wahrscheinlich hat er das Zitat auch geklaut oder ich habe es jetzt jemandem anderen geklaut oder wie auch immer. Und das in dem, im, im Fall Sapkowski, Moorcock und Witcher, Elric, vermute ich, hat es auch damit zu tun, dass man jetzt natürlich sagen kann, die Figuren, die sind sich schon ähnlich an der Basis. Aber das ist es eben auch an der Basis. Ähm, die Welt des Witchers ist eine ganz andere, seine Mission ist eine ganz andere und auch äh, viele seiner Konflikte sind dann doch eher mittelalterlich geprägt. Du hast da keine ähm, elfisch oder elbisch anmutende, dekadente Hochkultur im Hintergrund. Und ich glaube, dass dann, wenn du dann aus der aus der Basis dann doch dein eigenes Ding machst und das hat der Sapkowski absolut gemacht mit seinem Witcher, dann, dann ist auch alles in Ordnung und heute könnte man es wahrscheinlich nicht mehr ganz so leicht machen, weil es einfach schon genug langweißhaarige Antihelden mit verfluchten Schwertern gibt, die die haben sich ja dann auch, ich denke jetzt an Anime, wie viele weißhaarige Antihelden es da gibt und so, ähm, aber ja. Ich, Und es gibt noch einen tatsächlich innerhalb der Literatur, der vielleicht nicht ganz
0: so offensichtlich ist, aber sehr bekannt. Ich würde auch Drittste Urden
1: von R.A. Salvatore. Absolut, ähm, absolut, ja, jetzt wo du es sagst. Ich hätte ihn mir nicht aufgeschrieben, aber definitiv, ja, klar. Also diesen Dunkelelfen, der ja auch. Und noch, das, noch mehr als der Witcher sogar, würde ich dann sagen, jetzt sogar spontan weil er mit seiner
0: Tradition, mit seiner Kultur ja auch nicht im Reinen ist, gegen sie kämpft, verstoßen genau. wird, flieht. Ähm, er ist natürlich in dem Sinne, das ist wieder typisch für Dungeons and Dragons, ähm, er ist natürlich stark, äh, unheimlich äh, äh, gewandt und äh, mit seinen beiden Krummsäbeln nicht zu vergleichen mit Elric jetzt. Ähm, trotzdem plagen ihn die Dinge. Und in der, in der Romanreihe über den Dunkelelfen hat er ja auch immer so innere Monologe, in denen er hadert und kämpft und äh, sich abmüht mit seiner Kultur, mit der Gewalt, mit der Brutalität. Also von daher ist das
1: schon ein Punkt. Ne? Absolut. Und im Dunkelelfen sehe ich dann aber auch wieder mehr als im Witcher ein Stück Konen. Stimmt. Von der Durchschlagskraft, dieses Naturgewaltige auch so ein Stück weit. Und auch, eine, gut, klar, die, die, die prinzipielle Abenteuerstruktur, von Dungeons and Dragons ist natürlich Conan generell näher als Elric. Ja, das ist ein schöner Vergleich, denn genau
0: das beschäftigt mich auch gerade ein bisschen in der Rezension, dass Gary Gygax und Dave Arneson, als sie Dungeons and Dragons ähm, auf den Markt brachten, in eigentlich in Tradition der Wargames, also wo es um Kriegskonflikte ja. ging, dass sie aber den Spaß in den Vordergrund stellen wollten. Und das ist heute auch noch so ein Nachteil dieses Regelwerks, dieses... Erfolg und Misserfolg, Treffen, Nicht-Treffen und die Hitpoints, die Lebenspunkte, die man letztlich ähm, auf Null bringen muss. Also der Kampf als Spaßelement, äh, dass du auch grundsätzlich immer stärker wirst, je erfahrener du bist. Ähm, das ist etwas, das sich da vielleicht auch als kleine Parallele noch bis heute zeigt, ja.
1: Ja, aus den, den Kriegsspielen Jane Mail und wie sie halt alle hießen, die eben Dungeons and Dragons ja. auf den Weg gebracht haben. Jetzt haben wir über Elric gesprochen
0: Und der Anlass dafür, dass wir das tun, war unter anderem auch eine neue Übersetzung. Da kannst du gleich vielleicht noch was erzählen, aber zur Einstimmung würde ich doch einfach mal zwei Absätze aus dieser neuen Übersetzung in der Romane vorlesen, damit man vielleicht auch so ein Gefühl bekommt. Ähm, Schieß los. Sie hat die Farbe eines ausgeblichenen Schädels seiner Haut. Milchweiß fällt ihm das lange Haar bis über die Schultern. Aus seinem schmalen, wohlgeformten Kopf starren blutrot und mürrisch zwei leicht schräg stehende Augen und aus den weiten Ärmeln seines gelben Gewandes kommen zwei zarte, bleiche Hände zum Vorschein, um auf den Armlehnen eines Throns zu ruhen, der aus einem einzigen riesigen Rubin geschnitten ist. Die blutroten Augen wirken bekümmert und von Zeit zu Zeit hebt sich eine Hand, um über den Helm zu streichen, der auf dem weißen Locken sitzt. Ein Helm aus einer dunklen, grünlichen Legierung, kunstvoll geformt zum Ebenbild eines Drachen, der gerade die Flügel ausbreitet. An einem Finger jener Hand, die Gedanken verloren, die Krone liebkost, steckt ein Ring, in den ein einzelner, seltener Aktoriusstein stein gefasst ist, dessen Inneres sich manchmal träge bewegt und eine neue Gestalt annimmt, als bestünde es aus lebendem Rauch. In seinem kostbaren Gefängnis ebenso ruhelos wie der junge Albino
1: auf seinem Rubinthron. Das ist schon geiler Scheiß, sagen wir es doch mal, wie es ist, oder? Die, die, die Übersetzung, die du gerade so vorgelesen hast, ist von Hannes Riffel für die Elric-Gesamtausgabe bei Fischer Tor. Die hat 1168 Seiten, Illustrationen und ähm, den einzelnen Büchern, die in diesem Sammelband enthalten sind, sind Vorworte von Alan Moore, Neil Gaiman, Holly Black, Walter Mosley, Ted Williams, Kai Meyer und Markus Heitz vorangestellt. Es ist die ultimative Elric-Ausgabe jetzt im deutschsprachigen Raum. Und den Hannes Riffel, den Übersetzer, den kenne ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Der war Mitbegründer der Berliner Fantastikbuchhandlung Otherland, die es heute noch gibt. Dann hat er Gaiman, Joe Hill, Stephen King, Ballard, Other Ryan übersetzt früher. Er war äh, Programmleiter bei klett Cotter. Er war der erste Programmleiter jetzt bei äh, Fischers Tor im Print bis vor ein paar Jahren und hat jetzt gerade den Kakosa verlag äh, als Imprint des Memoranda-Verlags gegründet und er hat eben diese 2000 Manuskriptseiten der Elric-Saga komplett eingedeutscht und ich habe mit ihm da kurz drüber gesprochen und habe ihn halt auch gefragt, äh, was war eigentlich die größte Herausforderung bei der Neuübersetzung? Weil du hast es ja gerade beim Lesen gemerkt, das ist ein besonderer Sound und hat diese Detailverliebtheit, die für die Palps ja sehr charakteristisch ist, aber hat auch so eine, so eine barocke historische Schönheit, finde ich, in den, in, in den Sätzen. Und Hannes hat mir eben gesagt, dass es ähm, ihm besonders wichtig war, dieses stilistisch, ich zitiere jetzt, diese stilistisch doch recht disparate Ansammlung von Erzählungen und Romanen auf eine klare, einheitliche Stilebene zu bringen, ohne die ganzen Merkwürdigkeiten und Unstimmigkeiten zu übertünchen. Ähm, Moorcock hat die meisten dieser Texte meist in wenigen Tagen runtergehauen, während unterschiedlicher Schaffensphasen, und die Übersetzung sollte einfach ein bisschen mehr wie aus einem Guss wirken, wenn man da schon fast 1200 Seiten am Stück jetzt liest. Das klingt doch wirklich nach einer lohnenswerten Investition. Was kostet die denn? Boah, ich habe es jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber ich denke, die liegt so bei 70 Euro. Ja. Ähm, das so ähnlich waren ja auch die beiden Lovecraft-Bände und dieser wunderschöne RC-Sammelband, der auch bei Fischer Thor rauskam. Aber das ist keine kommentierte Ausgabe, ne? oder doch? Nee, 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 das ist, das ist wirklich wie RC. Da sind die Vorworte drin und, und Einleitungen, aber keine Randspalten mit Kommentaren. Das waren halt diese äh, Lovecraft-Ausgaben, diese beiden. Und, und Dracula haben sie ja so auch gemacht. Aber ähm, nee, Elric liest du wie ein ganz normales Buch und hast halt als Kapiteltrainer sozusagen die Lobeshymnen oder Begeisterungsstürme von eben Moor Gamen und wie sie alle heißen. Da bin ich doch froh, dass ich jetzt nicht vor ein paar Wochen
0: zugeschlagen habe bei der Comicsammlung, denn die stand auch auf meinem Zettel. Es gibt zu Elric... Ähm ich, ich weiß gar nicht, ob es auch die Gesamtausgabe ist in Comicform, aber das kannst du wahrscheinlich die sagen. Sind
1: ur, also beim Splitter Verlag sind die ursprünglich in Form einzelner klassischer Alben, so mit 56, 48 Seiten erschienen, wie man sie kennt. Das ist eine französische Produktion gewesen. Inzwischen gibt es ein Sammelband mit all diesen Alben. Also wenn du die einzelnen noch nicht hast, wäre das natürlich lohnenswert. Und ähm, die haben quasi den ersten Elric-Zyklus adaptiert. Das waren äh, Julian Blondel, Jean-Luc Cano und Julian Tello. Und das war wirklich auch eine sehr, sehr gute Adaption. Ähm, es gab ja früher schon Elric-Comics. Die haben teilweise Mike Mignola, hat der Hellboy-Schöpfer, hat die Corum- Inkarnation von Elric. Ähm, adaptiert. P. Greg Russell hat dann Elric gemacht. Äh, Walter Simonson, der große Torkünstler, hat mal einen Elric-Band gemacht. Da also gab es schon einiges. Aber diese hier, diese Franco- ja, Franco-Belgisch ist ein bisschen misleading. Natürlich sind es Franzosen und Belger, die es gemacht haben, aber der Strich ist halt nicht funny, sondern der war sehr, sehr gut. Vor allem, wo noch, ähm, Julian Julien Blondel äh, mitgemacht hat, ganz am Anfang. Das war schon was Besonderes. Und die haben es geschafft, diese morbide Stimmung, diese satte Action und eben auch, wie du in der Leseprobe gerade schon gemerkt hast, diesen, dieses sehr, ja, dieses Pathos, aber dieses Angenehme und diese finstere Epic so in diesem Comic, äh, zu beschwören nochmal. Und ähm, ja, ist eine sehr schöne Comic-Adaption. Ist halt jetzt ein bisschen Pech für dich, dass du <lacht> die Bücher und die Comics gleichzeitig wieder entdecken musst, weil ich persönlich mag es eigentlich lieber, wenn ich ein bisschen Abstand zwischen den ähm, Inkarnationen eines Werks habe. Ja, parallel ist das auch deshalb schwierig,
0: weil man sich durch den schnell, schneller durchblätterten Comic natürlich auch immer so... Schnell spoilert. <lacht> Absolut. Du müsstest dann eigentlich mit dem Büchern, also mit dem Buch anfangen. Ja, also ich habe, es ist ja so, manchmal entdeckt man bestimmte Dinge wieder neu für sich, die man ja, vor gefühlten Urzeiten, also vor zehn Jahren, 15 Jahren mal angefangen hat zu lesen, aber vielleicht auch nicht ganz zu Ende. So geht es mir auch mit Elrik und von daher werde ich dann auf jeden Fall erstmal zu der Neuübersetzung und zu der, ja, es ist ja letztlich dann auch das Original, ne? also zu ja, der Literatur
1: Absolut. Ich, ich werde da auch noch mal, mehr als einen Blick reinwerfen. Ich habe das in unserem letzten Podcast ja auch schon mal gesagt. Ähm, auch die lesenden reifen, nicht nur die Werke. Und gerade so Conan und Elric sind so Figuren, die viele von uns, behaupte ich jetzt mal, in den, in, eher im Teenager, im jugendlichen Alter kennengelernt haben und danach vielleicht nie mehr ähm, konsumiert haben. Zumindest nicht die Originalwerke. So geht es mir zum Beispiel bei Elric. Ähm, das ist jetzt dann bei mir... Oh, gute 20 Jahre her oder sogar mehr, dass ich jetzt wieder mal Elric-Bücher, äh, Elric-Prosa lesen werde. Und ich glaube, dass mein meine Antennen, was das Genre angeht, einfach jetzt anders sind, als sie es damals waren. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlen wird. Ich habe natürlich schon mal reingelesen in die Neuübersetzung. Ich hatte digitalen Vorabexemplar. Das hat mir schon viel Appetit auf jetzt so den Klotz gemacht, der da kommen wird.
0: Ja, und das, was du angesprochen hast, dass sich nicht nur die, die Autoren ändern mit der Zeit oder die Stile, sondern auch mh, das Verhalten und die Rezeption der Leser, dass man, dass man Helden und Gestalten und Themen anders wahrnimmt. Dass man vielleicht Dinge die man in der einen oder anderen Schublade hat. Und so wird es bestimmt auch vielen bei Conan gehen, die an erster Linie eben an so eine Art He-Man denken und die Conan-Filme mit Schwarzenegger, die ich übrigens auch richtig gut finde. Und ich glaube, beim letzten Podcast hatte ich schon mal eingeworfen, dass es das Gerücht gab, dass Schwarzenegger vielleicht doch einen dritten Teil ähm, äh, als Schwanengesang
1: drehen möchte. Mal gucken. Ja, ich, ich, ich wiederhole mich, es wäre wunderbar, ihn noch mal als alten König Conan zu sehen, solange es die Gelegenheit noch gibt. Das
0: siehst du, sag ich
1: auch, genau. Aber so hat sich,
0: verfestigen sich manchmal auch ähm, Heldentypen, äh, Charaktere innerhalb der Gegenwartskultur, die vielleicht im Original noch, also was den Autor betrifft und seine Intention, noch anders geprägt waren. Und so ging es ja auch Conan, wie gesagt, er hatte nicht immer einen Lendenschurz an und... Ähm, mit dem Zweihänder gekämpft oder irgendwas, sondern der war auch mal gut gerüstet, ähm, der war clever, das war ein Feldherr, ähm, auch als Dieb unterwegs, als Schurke und vielleicht um der Gerechtigkeit willen, ähm, könnte ich ja noch einen kleinen Auszug aus einer conan geschichte die mir besonders gefallen hat, vorlesen. Und nur den Einstieg, damit man ungefähr weiß, vielleicht so im Vergleich jetzt zu Elric, worüber wir hier eigentlich sprechen, und das ist der Turm des Elefanten. Ich meine,
1: das war auch eine seiner erfolgreichsten palpgeschichten. Es ist auch eine der bekanntesten. Nee, die würde ich auch in jeder Conan-Top-Five anführen. Ja. Und wo wir die Mythologie
0: angesprochen hatten, ich blätter hier gerade durch und bin gerade bei Ümirs Tochter. Also das ist ja ein Urzeitriese. Es gab übrigens auch einige Geschichten, die von Weird Tales abgelehnt worden sind. So ist, ich glaube, die Tochter des Frostriesen oder irgendwie
1: sowas. Du so heißt abgelehnt. sie auf Deutsch. Das ist Ymir's Tochter.
0: Das ist Ymir's Tochter. Ah, Der sie
1: ist wurde abgelehnt, weil sie zu erotisch war. Das gibt's doch
0: nicht. Die, die habe ich hier gerade vor mir die liegen.
1: Die ist post Das ist eigentlich eine Vignette, aber die ist auch sehr, sehr cool. Ähm, kurz zusammengefasst, Conan... Wird in der Schlacht in den, in, in den Schnee- und Eisbedeckten Bergen von seiner Kompanie getrennt und wird dann von so einer nackten, sehr hübschen, weißen Frauengestalt weiter ins Eis gelockt, die ihn da zu ihren beiden Riesenbrüdern lockt. Ähm, und ist eine sehr untypische Fantasy-Story, aber ich hätte sie als typische Howard-Story bezeichnet und es äh, ist, ist immer eine Kone-Story, die einem in den Sinn kommt, finde ich. Und ähm, der der eine Elric-Künstler von dem Comic, den ich gerade erwähnt habe, der Julian blondell der hat auch bei Splitter erschienen, eine eine denkwürdige Illustration dieser Conan-Geschichte gemacht, nachdem er bei Elric frühzeitig ausgestiegen ist. Ich glaube, am letzten Album hat er nicht mehr mitgewirkt. Und also, die, dessen Adaption von Ymir's Tochter oder eben die Tochter des Frostriesen ähm, das ist, puh. selbst wenn du viele Comics schon gelesen hast, da guckst du hin und denkst dir, wow. Aber du wolltest Conan vorlesen. Aber wo du das jetzt erwähnt hast, diese,
0: wo wir gerade bei dieser Geschichte sind, habe ich tatsächlich gerade gefunden, die Absage von Weird Tales von dem Redakteur an dir, Mr. Howard. Und mich hätte jetzt interessiert, ob es etwas zu tun hat mit der, Obszönität, die du besprochen hast, oder mit der mit, mit dieser Sexualisierung, keine Ahnung. Jedenfalls steht dort, Dear Mr. Howard, I am returning the Frost Giant's daughter in a separate envelope as I do not much care for it. Punkt. Nett. But the Phoenix of the sword has points of real excellence. Und dann geht's um andere Geschichten.
1: <lacht> Aber das ist ziemlich knapp, ohne Begründung eigentlich, ne? Ja, ähm, ich überlege gerade, die, die, die Phoenix, das war dann die erste Conan-Geschichte. Es waren quasi die ersten beiden Conan-Geschichten, die er... Im hat, Zeichen des Phoenix, ja, ja. Genau, und hat dann die die mit der... Robert Howard hatte ja auch unchronologisch erzählt aus Conans Leben und deswegen ist ja auch mit dann die Erste im Zeichen des Phoenix die mit Conan als König schon, der einen Attentatsversuch überstehen muss. Es hätte natürlich auch sein können, dass die abgelehnt wird und dann wäre die Tochter des Frostriesen die erste Conan-Geschichte der, der Magie-Archetypus-Findung gewesen, was vielleicht nicht so geklappt hätte. Wer weiß? Das ist, vielleicht war es also gut, dass der Redakteur, wahrscheinlich war es Wright damals, ähm, sie abgelehnt hat und die Conan-Geschichten, die Conan-Saga dann so ihren Weg gehen konnte. Ähm, Howard hat auch mal gesagt, immer, ähm, der hat immer gern den, den, den harten Mann markiert, dass ihn so Absagen nicht jucken und wenn da was kommt, dann fliegt die Geschichte in so ein, so ein Einmachglas, die ausgedruckt, also wir reden ja hier von Zeiten, wo alles noch mit Schreibmaschine getippt wurde und du als Autor hast, entweder hast du einen Durch, äh, Durchschlag gehabt oder du hast die Story ein zweites Mal abgetippt und hast die in den Umschlag gesteckt, und hast sie ans Magazin geschickt, die haben es dir zurückgeschickt, du hast ins nächste Magazin geschickt und, und, und. Und Howard hat immer gesagt, oh, er hat keinen Bock zu überarbeiten, hat dann die Stories, die abgelehnt wurden, irgendwie in so ein Einmachglas, Gurkenglas oder sowas gesteckt und da sind sie dann gebunkert. Heute weiß man natürlich, das war alles ein bisschen äh, auf den Busch gehauen. Äh, es gibt von vielen Conan-Geschichten mehrere Fassungen. Äh, der gute Herr Howard hat dann, so wie wir Autoren es alle tun, sich trotzdem Mühe gegeben und Überarbeitungen und Neufassungen geschrieben in der Hoffnung, dass seine Geschichten doch angenommen werden.
0: Ja, und wenn man Bedenkt aus heutiger Sicht, also wie viel Bestseller, wie viel, wie viel Kultur in Sachen Fantasy, Science Fiction, wir so kennen in den Regalen, aber wie viel davon auch damals abgelehnt worden ist im Ansatz. Also Lovecraft kann davon was erzählen, die großen Science Fiction Autoren, die mussten alle damit kämpfen, irgendwie ja präsent zu sein auch von Redakteuren angenommen zu werden die dann auch den Riecher hatten für sowas und die wiederum das lässt sich dann wieder vergleichen mit heutigen Verlagen und so weiter die hatten natürlich ein Interesse daran dass sie die Geschichten auch verkaufen also von daher alle hatten damit zu kämpfen mit dieser Akzeptanz und wenn man bedenkt wie exotisch dieses ganze Genre noch war dass man keine Vergleichspunkte hatte und dass so die das Establishment das gesellschaftliche damals noch verächtlich drauf geguckt hat, das ging ja noch bis in unsere Zeit, so ehrlich gesagt, mhm. dann ist es schon toll, dass sich so viele durchgesetzt haben. Das Genre würde ganz anders aussehen, wenn sie es nicht getan ja. hätten. Aber jetzt mal ein kleiner Auszug aus einer Geschichte, die dann angenommen worden ist und die, wie du schon zu Recht sagst, zu seinen Prominentesten gehört, und zwar äh, der Turm des Elefanten. Und da lese ich einfach mal den Einstieg vor. Das hat auch einen Grund Flackernde Fackeln erhellten die Keule nur schwach, wo die Diebe des Ostens ihren Karneval feierten. In der Keule konnten sie zechen und lärmen, so viel es ihnen Spaß machte, denn ehrliche Bürger mieden dieses Viertel und die Nachtwächter, die mit nicht ganz sauberen Münzen bestochen wurden, kümmerten sich nicht um diese Gegend. Durch die krummen, ungepflasterten Gassen mit übelriechendem Unrat und stinkendem Pfützen torkelten gröhlende und johlende Betrunkene. Stahl glitzerte in den Schatten, wo ein Wolf den anderen beraubte. Das Klirren von Waffen und weniger laute Kampfgeräusche waren zu hören, aber auch das schrille Lachen von Frauen. Flammenschein leuchtete aus zerbrochenen Fenstern und weit aufgerissenen Türen. Der abgestandene Geruch von Wein und schwitzenden Leibern drang aus diesen Türen, das Klirren von Krügen, das Hämmern von Fäusten auf raue Tischplatten und wie ein Schlag ins Gesicht vereinzelte Fetzen obszönster Lieder.
1: Das war eine Schenke. Ich, ich habe es vorhin gesagt. Ich sage es auch jetzt noch mal. Das ist einfach geiler Scheiß. <lacht> das, das ist der
0: Einstieg in eine dieser Geschichten und der ist, der ist ja auf eine äh, auf eine interessante Art wirkt der noch sehr modern. Das darf man nicht vergessen. Ne?
1: Also ja, das ist das ist eine sehr sehr klar. Es hat ein Adjektiv Overkill, die, aber das Kopfkino, das du sofort von der Stadt der Diebe da hast und von der Kaschem, von dem Kaschem-Viertel, also bei, bei mir funktioniert Ich habe es vor Augen, ich habe es gerochen, ich habe es gesehen, jetzt gerade, wo du es vorgelesen hast. Und ähm, das, das ist, was Literatur ja tun muss, in deinem Kopf Bilder und Filme entstehen lassen. Und das kann das mühelos, auch immer. Und ich habe
0: angedeutet, dass es einen Grund hat. Ich spiele ja gerade Baldus Gate 3 das ist ein Rollenspiel. Und was ich vermisse im digitalen Bereich, also in der Visualisierung von Fantasy, in der Spielumsetzung ist tatsächlich mal ein Gasthaus, eine Schenke, eine Atmosphäre, die genau das, dieses Milieu abbilden kann. Die Schenke oder Taverne, die mir da am ehesten einfällt, die so ein Milieu und so eine Stimmung am besten bisher dargestellt hat, war jene in Horizon Forbidden West. Das ist allerdings ein Action-Adventure für PlayStation und da gab es eine Taverne, die ist Kettenkratz und wenn man da die Tür geöffnet hat, hatte man auch das Gefühl, in so eine lebendige Welt zu treten. Aber hier zum Beispiel, wenn ich sowas lese, wenn ich damit anfange, habe ich sofort Lust, weiter zu schmökern. Und ähm, man denkt an der Stelle vielleicht noch nicht, dass das so ein Konen, eine Konenkulisse ist. Wenn man jetzt an die Schwarzenegger-Filme denkt, ja, wo er meist irgendwo in der Wildnis unterwegs ist oder in Labyrinthen. Aber er hat eben auch diese... Diese Anflüge von Urban Fantasy oder von Stadtabenteuern drin. Ich,
1: ich glaube, es ist jetzt eine tolle Überleitung von der Conan Kaschemme zu einem ork kaffeehaus denn du hast mich ja gebeten, noch einen nicht typischen, aber doch typischen und modernen Schwert- und Magie-Fantasy-Roman für diese Ausgabe des Podcasts mitzubringen. Und ich habe mich äh, für das Buch Magie und Milchschaum von Travis Baldry entschieden. Ähm, Du bist ja ein alter Videogamer. Ich sag dir jetzt mal ein paar Games, an denen der als Entwickler mitgemacht hat. Torchlight, Fate und Rebel Galaxy. Und er ist immer noch CEO von Double Damage Games. Mir sagen die leider alle nichts. Das ist interessant. Das wusste ich nicht. Aber mach du mal weiter. Okay. Und inzwischen ist er halt hauptberuflicher Hörbuchsprecher. Und äh, vor allem Fantasy. Und während des Corona-Lockdowns hat er sich dann entschieden, ich schreibe jetzt selber mal einen Fantasy-Roman. Das Ergebnis war dann äh, Legions and Letters im Original. Das hat er 2022 im Eigenverlag herausgebracht. Das war ein Riesenerfolg im, im Booktalk und haben halt auch viele äh, prominente Kolleginnen und Kollegen, deren Werke er halt schon eingesprochen hat, die er kannte, haben das dann sehr gelobt. Und Ende 2022 kam dann auch noch bei einem großen englischsprachigen Publikumsverlag eine Neuausgabe heraus. Und jetzt ist es diesen Sommer als Magie und Milchschaum bei DTV äh, erschienen. Und was ich daran so, so spannend finde, ist, dass es, also es ist ein ganz klassischer Prämisse am Anfang, das ist quasi der Prolog. Wir haben eine, eine typische Abenteurer-Quest und zu der gehört eben nicht eine Quest, wir haben eine Typ bitte rausschneiden. Wir haben eine typische Abenteuertruppe und zu der gehört die Org-Kriegerin Wiff und die erschlagen ihr ein großes Monster, sozusagen, und danach hängt äh, Wiff ihr Org-Breitschwert an den Nagel, geht in die nächstbeste Stadt, wo sie sich wohlfühlt und eröffnet da mit. Äh, gnomischen Kaffeeautomaten, die da niemand kennt und die sie auf ihren Reisen kennengelernt hat, ein Kaffee. Sie wird also von der Barbarin zur Barista. Ähm, und na, er hat, sie hat dann ein paar Mitstreiter, zum Beispiel einen Kobold-Handwerker, äh, einen Mausmann, der mit Backwaren so richtige Wunder äh, vollbringt und eine äh, Succubus-Dämonin. Äh, die schmeißen dann den Laden zusammen. Aber es ist halt nicht alles äh, Friede, Freude, Milch, Kaffee. Die, die örtlichen Gangster zum Beispiel, äh, die wollen Schutzgeld und auch ein, eine ja, düstere Gestalt aus der Vergangenheit. Gönnt ihr den Erfolg nicht? Denn im Herzen ihres Cafés gibt es so eine Art magisches Geheimnis. Mehr Spoilern möchte ich da jetzt nicht. Und ja, das ist halt Cozy, Schwert- und Magie-Fantasy. Also, äh, Cozy Crime sagt man ja, wenn es so gemütliche britische Krimis sind, die in so einem Altenheim spielen oder an der Küste. Weißt du, was ich meine? So, Das ist eben die Fantasy-Version davon, denn es geht eben nicht um die üblichen Schlachten. Die hat Viv alle schon geschlagen. Und jetzt aber sie war sie an der Weggabelung, wie es im Leben ja öfter so ist und hat sich entschieden, ich gehe den Weg nicht weiter, ich schlage den anderen Weg ein und ich mache meinen Kaffee auf. Und es ist halt ein Roman, klar, über Selbstfindung und Freundschaft, es geht auch um so eine zarte Queer-Liebe und es ist sehr gemütlich und warmherzig, aber natürlich auch trotzdem äh, spannend und packend, weil du liebst diese Figuren und du, du fieberst äh, total mit ihnen mit. Es ist, ähm, Wenn ich dem Roman so ein Prädikat aufdrücken müsste, würde ich ihn als Seelenschmeichler bezeichnen. Also wenn es dir nicht so gut geht, wenn du gerade schlecht drauf bist, dann, dann lese Magie und Milchschaum und die Welt ist nicht mehr ganz so düsterer und kalter Ort. Ja, ich denke, da haben wir jetzt
0: zum, zum Abschluss dieses Gesprächs über Schwert und Magie, Sword and Sorcery nochmal einen modernen Tipp. Wir hätten vermutlich, ich habe hier so einen kleinen Stapel Comics noch und ein paar andere Bücher, du hattest mir damals auch von dem Steven Brust ja, Jirek empfohlen. Mhm. Das habe ich tatsächlich bei mir im Regal gefunden. Ja. Also das ist auch nochmal so eine, was steht hier? Eine, eine Menge
1: Messerfechterei und Komödie. Ja, das ist das, was vorhin äh, Lieber gesagt hat. Das ist Mantel und Degen trifft Schwert und Magie. Genau. Ähm, aber bevor wir
0: jetzt zu viel hier in den Ring schmeißen, denke ich, wir haben vielleicht einen ganz guten Überblick gegeben über dieses, ja, dieses kleine Subgenre und über zwei der relevantesten Helden.
1: In der Ruhmeshalle haben Sie die größten Statuen, würde ich sagen.
0: Und wer weiß, vielleicht können wir noch nochmal äh, etwas genauer über äh, Fritz Lieber und Faft und den grauen Mausling sprechen. Denn Der hat wirklich auch richtig Spuren hinterlassen, aber ist vermutlich, wenn man dann die beiden anderen nimmt, ähm, dann eher
1: auf Platz 3, was, also was die Popularität betrifft. Ne? Ja, in meinem internen Ranking, glaube ich, sind die beiden vor Elric weil sie für mich auch sehr, sehr prägend waren, aber in der Bekanntheit, also wenn du jemandem was von Fuffert und dem grauen Mausling erzählst, dann gucken sie dich fragend an. <lacht> ja. Da bin ich mir sicher. Ja. Wenn du wenn du den Stempel Nerd abkriegen willst, dann geh mal hin und sag so, hey, kennst du Fuffert und den grauen Mausling? <lacht> Ich hoffe, euch hat dieser ja, leicht historische Rückblick
0: auch auf dieses Genre gefallen, in dem wir jetzt vor allem über Elric und konan gesprochen haben. Christian hat dann noch einen modernen Literaturtipp gehabt. Und natürlich frage ich an dieser Stelle noch mal nach, weil du ja selber in diesem Genre Schwert und Magie mit den Prinzessinnen aktiv bist. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, ähm, dieser Podcast wird ja jetzt Ende Oktober ausgestrahlt. Und das ist es gar nicht mehr lange hin am 6. November erscheint bei Cross Cult schon der zweite Band äh, mit meinen Söldnerinnen, die Prinzessinnen, Helden und andere Dämonen, wird der heißen. Und es ist halt wieder Schwert- und Magie-Fantasy für alle, die den Witcher, Conan und Dungeons Dragons mögen. Wer also hier gerade zugehört hat, könnte da was finden, das ihm gefällt. Ähm, um es auf dem... Punkt Punktgeschwind zu bringen noch, es, es geht halt noch immer um die Königstöchter und ex um Navila die sich jetzt als äh, söldnerinnen mit Namen die Prinzessinnen durch eine Fantasy-Welt voller Magie und Monster hauen und stechen. Und im zweiten Band äh, haben sie jetzt den, den Auftrag, dass sie die Leibwache des legendären Helden Prytos werden sollen. Der ist so ein herkules Held aus den Götterkriegen. Aber mit seiner Unsterblichkeit und Unbesiegbarkeit ist es nicht mehr so wie früher. Er stürzt sich natürlich noch immer, als wäre es noch so wie früher, in jeden Kampf. Die Prinzessinnen müssen ihn am Leben erhalten. Und eigentlich würden sie ihm das Leben manchmal gern selber nehmen, denn er ist ein arroganter, sexistischer Arsch. Und es ist eine sehr interessante Dynamik, würde ich sagen, die Tough Mädels und der selbstverliebte äh, Große Held. Ich denke, da waren auf jeden Fall ein, zwei Anregungen dabei
0: für euch, falls euch dieses Genre interessiert und äh, wie immer wünsche ich euch am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.